0: Der Morgen! Moin, moin, liebe Freunde des Frühstückseis. Um, Thursday Night Football liegt hinter uns. Uh, es war ein, man könnte sagen, einseitiges Spiel. Um, ich äh, habe jetzt so ein bisschen Skrupel, fast äh, meinen Gast anzurufen, denn der äh, ist von den von den Atlanta vom Fanclub der Atlanta Falcons in Deutschland. Ähm, der gute Kevin. Ich, ich bin mal gespannt, wie der, wie der drauf sein wird. Ähm, das war wirklich äh, eine schöne Abreibung. Moin Flo. Kevin. Genau, ja. Schön, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute Morgen. Ja, gerne. Um 5 .17 Uhr 17 ist es jetzt genau. Und ich erreiche dich sicher in, in, in völliger Ekstase über, über in Begeisterung über das Spiel deiner Atlanta Falcons. Zum Spiel kommen wir gleich, aufs Spiel kommen wir gleich. Vielleicht kannst du mir einmal kurz erklären, also du, du bist Member vom Atlanta Falcons Germany, was ist das? Seid ihr der, das ist der offizielle Fanclub in, in Deutschland quasi?
1: Äh, genau, wir sind die deutschsprachige Community noch kein richtiger Fanclub als solches. Ah. Ähm, aber wir bezeichnen uns gerne quasi als Fanclub, sind aber nicht eingetragen in Art und Weise als Verein oder sonstiges.
0: Wie viel wie viele Leute seid ihr da so?
1: Uh, das kommt drauf an. Also ich glaube, wenn man jetzt die größte Plattform bietet glaube ich immer noch Facebook mit über 900, Instagram mit über 900 und bei Twitter müssen wir über 500 jetzt haben. Ähm, wichtiges Bestandteil eigentlich bei uns ist aber unser Live-Talk jeden Dienstag um 17.30 Uhr, wo wir so einen kleinen Recap machen über die Woche und das Spiel mal genauer analysieren, was da passiert ist.
0: Wenn, wenn jetzt es äh, da draußen noch einsame Atlanta Falcons Fans gibt, die Anschluss suchen, wie, ja. wie findet man euch am besten?
1: Am besten atlantafalconsgermany.com eingeben oder einfach bei Google atlantafalconsgermany eintippen. Da kommt ihr direkt auf unsere Website. Wir haben auch so einen großen Linktree. Da könnt ihr euch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen mit uns verbinden. Haben wir auch einen eine Discord-Server, wo man sich austauschen kann. Und okay. sind auch überall immer sehr aktiv. Gerade jetzt auf Discord hatten wir auch unseren Game Thread In der Facebook-Gruppe haben wir auch immer einen. Also wer sich da austauscht rund um die Uhr. Gibt immer gut was zu besprechen.
0: Ihr habt es gehört, da draußen... Ähm meldet euch da, wenn ihr, wenn ihr Fans der der Atlanta Falcons seid, ähm, da seid ihr gut aufgehoben. Denn auch in der Gemeinschaft äh, lässt sich diese vielleicht etwas schwerere Zeit auch besser ertragen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich stelle mal am Anfang fünf Fragen meinen Gästen. Mhm. Ähm, die erste ist, da du ja ein sozusagen gast bist, muss ich dich immer fragen oder frage ich immer, wie isst du dein Frühstücksei, <lacht> wenn du eins isst. Kann ja sein, dass du <lacht> kein Frühstück isst.
1: Tatsächlich äh, esse ich kein Frühstücksei. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es aber weich gekocht essen.
0: <lacht> ah, okay. Warum isst du keins? Einfach aus Überzeugung oder
1: ähm Boah, gute Frage. Habe ich nicht drüber, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich auch zeitlich. Auch wenn die natürlich eigentlich relativ schnell gehen, aber bei mir kommt immer Toaster, mein Nutella-Toaster am Anfang, das muss einfach weinen am Morgen und dann oh ja, okay. geht es auch so den Tag. <lacht> Gut.
0: Das Frühstückseis, also der Nutella-Toast, sozusagen. Sozusagen, sozusagen. Okay, perfekt. Ähm, Atlanta Falcons-Fan, warum?
1: Das hat angefangen äh,
0: 2015.
1: Also, ich hatte mich davor Super Bowl schon angeguckt und wir haben dann über einen Game Pass äh, eine Saison angeguckt, halt an sich jetzt in der Red Zone und hatten ein Spiel von den Falcons gesehen. Da ist ja Herr neuer Coach geworden. Und in diesem. 5-0-Lauf, den sie am Anfang hatten, da bin ich zu den Falcons gekommen und äh, weil ich die Offense so super spannend und äh, einfach total attraktiv fand, wie sie gespielt haben und seitdem bin ich auch nicht mehr losgekommen davon.
0: Ja, einmal gefangen, einmal für immer gefangen, könnte man sagen. In guten Wien äh, auch ganz, schlechte In ganz schlechten Zeiten. Ja. Zeiten. Genau, ich, ich komme nicht umhin, auch gerade weil natürlich heute das Spiel gegen die Patriots äh, ja. Erinnerungen weckt. Der 5. Februar 2017 <lacht> ist sicherlich äh, in deiner Erinnerung auch fest verankert. Äh, ja. Wie hast du dieses Spiel erlebt und wo?
1: Ich habe das zusammen mit, lass mich jetzt überlegen, es waren drei Patriots-Fans. Und war nicht einfach, das Spiel, zu, das Spiel zu gucken. Also das war ja so, als wir dann vorne lagen. Äh, ich weiß, der eine hat schon gesagt, boah, das Spiel ist vorbei, brauche ich mich nicht angucken. Ich meinte, Nä. jetzt ganz generell ist es halt immer noch Sport. Sport kann viel passieren. Warte erst mal ab, bis die Minuten runtergelaufen sind. Dann kam das ja auch wirklich tatsächlich so, dass wir noch verloren haben. Ähm, ja, war natürlich dann sehr hart für mich als wirklich neuerer Fan, das dann gleich mitzuerleben, so eine Klatsche. Aber auf der anderen Seite ich dann auch wieder gesehen, äh, bevor der Zeiger nicht auf Null ist, immer Vollgas geben und äh, nicht äh, die Füße vom Gas nehmen, egal wie weit man vorne liegt. Ne?
0: Gibt es da noch einen speziellen Spielzug, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du denkst, hätten wir da was anderes gemacht, ähm, dann hätten wir das Ding gewonnen?
1: Ja, ich glaube, es gibt nicht diesen einen, einen Spielzug, aber ganz generell ist, glaube ich, einfach viel zusammengekommen. Also man hat immer diesen Julio-Catch halt noch im Kopf im, im Fourth Quarter, wo wir dann, glaube ich, in der Pape jetzt 25 waren und im ja, ja. Nachhinein sagt man natürlich, klar, läufst du dreimal, machst das vier goal hast elf Punkte Vorsprung, aber da kam ja vieles andere zusammen. Also die Interception, die wir hätten fangen müssen, wo Edelman diesen äh, Catch raushaut, da quasi am Boden.
0: Genau, gegen, gegen, gegen drei Leute, ne, muss man auch sagen. Ja, ja das also ist.
1: Dann. da kommt da auch viel viel Pech, finde ich, einfach mit rein. Und, äh, ich sag mal, im ersten Quarter wäre das für uns eine Interception geworden, so wie das Spiel zumindest bis dahin gelaufen ist. Aber, ja. ja.
0: Wie gesagt, das ist so ein bisschen die Mutter aller Niederlagen, weil du, weil du das vorhin gesagt hast, immerhin sind deine drei Patriots-Fans, mit denen du geguckt hast, da geblieben. Also ihr habt bis zum ja. Ende geguckt wahrscheinlich. Ähm, bei uns war das, das war auch das erste Jahr, als es die Footballerei gab und ähm, da gab es noch keine Super Bowl-Feiern von uns im größeren Rahmen, sondern wir sind irgendwie in einer in so einem Restaurant in Hamburg gewesen und haben das Spiel da geguckt mit ein paar Leuten. Und Stolle ist tatsächlich zur Halbzeit, glaube ich, nach Hause gefahren, weil er meinte auch, oh, das Spiel, Spiel wäre durch. <lacht> und wir, sind, wir haben ausgeharrt und sind belohnt worden, wenn man jetzt mal als neutraler Fan ähm, sich das Spiel angeguckt, war das ja einfach unfassbar, was dann da, also auch der erste Super Bowl mit Overtime, ähm, ein, ein, sicherlich ein Spiel für die Geschichtsbücher. Gut. Ähm, vierte Frage. Wenn du dir zurückblickst auf den, auf den Draft jetzt und, und zum Beispiel auch Mac Jones siehst, wie er jetzt bei den, bei den <lacht> Patriots spielt, äh, bist du immer noch, äh, wie soll man sagen, ja, bist du immer noch d'accord sozusagen mit der Entscheidung, Pits zu nehmen oder hättest du dir vielleicht auch was anderes vorstellen können?
1: Äh, ja, also ich finde es immer noch gut, dass wir Pits genommen haben. Mein Wunsch, Szenario wäre ein äh, Trade gewesen, dass wir von vier je nachdem welches Team Angebot gemacht hätte, vielleicht sogar zwischen 10 und 15 zurückgetradet hätten, mehr Picks generieren, mehr Stücke sammeln, damit wir diesen Umbruch einleiten können. Weil wir sind ja nun mal sehr gestraft mit dem Salary Cap. Ähm, uns fehlt einfach die Qualität quasi überall. Und äh, ich hätte das besser gefunden, aber weiß natürlich jetzt nicht, ob es überhaupt richtige Angebote gab oder nicht. Aber äh, ganz generell, hätte ich niemals ein Quarterback an viel genommen, denn wenn ich sehe, wie viel Druck Matt Ryan ausgesetzt ist, möchte ich da kein Vogel darstellen bei uns aktuell.
0: Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Letzte Frage ist immer so ein, so ein oder nicht immer, aber äh, so ein Satz, nicht ich dich bitte äh, würden Sie zu, zu vervollständigen. Die NFL ist
1: die spannendste Liga der Welt aktuell.
0: Okay, sehr gut. Jetzt, äh, bevor wir zum Spiel kommen, gibt es immer noch so ein paar News der Nacht. Es ähm, muss nicht alles jetzt mitten in der Nacht passiert sein. Drei Sachen habe ich mir rausgesucht. Einmal mhm. Flacco wird starten für die Jets. Äh, äh, dabei ist dann auch rausgekommen, dass er auch nicht geimpft ist. Ähm, birgt dann auch schon wieder gleich äh, ein gewisses Risiko und ich selber persönlich kann es auch wirklich nicht verstehen. Ähm, dann Levy und Bell ist gecuttet worden von den Ravens. Ähm, ich denke, da ist die Karriere, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, ob es jetzt nur an den Ravens lag und dem, dem Spielsystem, aber ab, ab Bell ähm, ich gerade auch als, als, als Steelers-Fan habe da eine, eine relativ enge Vergangenheit gut, mit ihm sozusagen. Ähm, aber äh, ja, eigentlich hat er mit seinem Move von den Steelers weg so ein bisschen seine Karriere weggeschmissen. Ähm, gefühlt zumindest, meiner Meinung nach. Und dann sicherlich die lustigste, oder was das Lustigste ist, eigentlich auch nicht lustig, aber ähm, die, die, die die News der Nacht, äh, Antonio Brown ist mal wieder in den Schlagzeilen, weil sein sein ehemaliger Koch, also sein privater Koch, ähm, hat äh, rausgehauen, dem schulde der angeblich noch Geld, irgendwie 10.000 Dollar, und mhm. sein Koch hat jetzt wohl die Faxen dicke gehabt und ist äh, an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dass äh, Antonio Brown eine gefälschte Impfkarte hat. Also ein, ein Nachweis seines Impfstatus ist, sei gefälscht. Und ähm, ja, wäre, wenn es so ist, ähm, Antonio Brown auf jeden Fall zuzutrauen. Le
1: <lacht> ja, leider muss man, es ist, ist ja wirklich so, dass er leider auch dann irgendwie alles mit, also wenn das wirklich stimmt, ist er ja noch nicht bewiesen. Genau. Ähm, aber das wär, würde passen zu ihm, sage ich jetzt mal.
0: Auch das ist die NFL. Wenn du eben gesagt hast, die spannendste Liga der Welt, das ist auf jeden ja. Fall auch das gr größte. Früher hat man über Manchester United gesagt, irgendwie Theater of Dreams, irgendwie, das, das ist äh, irgendwie die, die auch, ja, auch eine, manchmal eine Schmierenkomödie, oder ich weiß gar ja, nicht. Ja,
1: es ist. Du. Es ist manchmal schwer, also allgemein, was da passiert. Also die weiß ich jetzt nicht, wenn das halt gerade um Vorfälle abseits des äh, ja. Platzes geht.
0: Gut. Kommen wir zum Spiel. Ähm, mhm. Wenn man sich die Facts vor dem Spiel angeguckt hat, äh, ich sag nur, äh, ja, die Patriots sind ungeschlagen auswärts. Es ist, ist ein Spiel gewesen, die Patriots bei den Falcons. Die Patriots sind zu Hause, äh, die Falcons sind zu Hause ohne Sieg. Ähm, sechs Siege in Folge gegen Atlanta von den Patriots. Ähm, Mac Jones spielt, spielt eine super Saison, hat, hat auch sechs Siege schon eingefahren. Äh, alle anderen Rookies, die Quarterbacks, die es in diesem Jahr in die NFL getrieben hat, haben erst fünf zusammen. Ähm, hat jetzt auf dem Papier nicht viel für Atlanta gesprochen erstmal, oder?
1: Nein, also meine Erwartungshaltung persönlich war halt also gerade jetzt auch nach dem Dallas-Spiel sehr, sehr gering, zumal ich ja wusste, dass wir auch mit bellycheck dann einen Coach vor uns haben, der ja einfach so Mastermind ist, gerade gegen Rookie-Head-Coaches und wie gesagt, Erwartungshaltung war nicht hoch. Ich wusste, dass das sehr, sehr schwer wird, dazu zu sehen. Aber ja, ich hätte zumindest Punkte mal. Aufs
0: können. <lacht> genau, es endete 25 25:0. Könnten ja. wir hier schon mal äh, fallen lassen. Ja. Um, wobei ich auch sagen muss, also wenn ich jetzt so, ich bin immer irgendwie überrascht gewesen, weil ich weiß nicht, ob das ja so diese diese Wahrnehmung von außen ist. Du bist ja da mehr involviert, aber wenn man dann die Falcons Rekord sich anguckt, 4 und 5, jetzt vor dem Spiel, ist eigentlich viel besser, als ich quasi sie wahrnehme irgendwie. Also ist, kannst du das nachvollziehen? Oder ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, gegen wen wir unter anderem gespielt haben. Das, das äh, sehe ich ja auch. Also die, die Siege gerade gegen die Jets und gegen die Dolphins hat man einfach gesehen, was unsere da dann noch noch durchschnittliche Offense, sage ich jetzt mal, äh, gegen eine schwache Defense halt zustande bringt. Dafür reicht dann halt wirklich immer noch aus. Aber gegen wirklich gute Teams reicht das vom Kader einfach überhaupt nicht. Gerade jetzt mit immer mehr Verletzungen, die bei uns auftauchen, geht nicht. Es ist einfach okay. keine, keine Qualität mehr vorhanden.
0: Genau, aber trotzdem zugeht. wäre man oder ist man noch theoretisch auch jetzt äh, noch dick im Playoff-Rennen. Also ist die Saison ja. ist nicht... Nein, ich sag ja nur. Also ich meine, man ist ja, nicht weit weg. Man ist nicht ja, weit, weit ist nicht stimmt weg. Stimmt so, gut. Komm, tragen wir eins, in, eins ins Spiel. Die ersten beiden Drives jeweils endet mit einem Punt von beiden Seiten. Ähm, dann gab es quasi den, den, den ersten Score aufs Board. Das war ein Field Goal für die Patriots. Da muss man sagen, ähm, viel Laufspiel, viel kurze Pässe. Das ist das Spiel, was, was, die, was die Patriots machen mit Mac Jones. Und, und das Ziel für Atlanta... Ähm, muss, glaube ich, oder ist, ist, glaube ich, gewesen, ähm, zu versuchen, halt, die in einigermaßen längere dritte Downs zu, zu kriegen, die Patriots, so dass halt Mac Jones auch mal, ja, nicht immer nur sein, sein, seine Komfortzone und kurze Pässe und Lauf an den Mann bringen kann, sondern auch mal was Längeres auspacken muss. Das hat in diesem Drive auch noch, noch funktioniert, könnte man sagen. Ähm, am Ende war es ein Dritter und Acht und, der Pass in die Endzone auf Hunter Henry ist nicht angekommen, dadurch nur das Field Cool. Ähm, wenn man jetzt dann den, den nächsten Drive von, 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 den, äh, von Atlanta sich anguckt, oder den, ja, dann, dann fällt da auf, du hast es eben schon angesprochen, ähm, im Gegensatz zu Mac Jones, Maddie Ice, wenig Zeit äh, hinter seiner O-Line. Um, fast das ganze Spiel, ich glaube, die Hälfte aller Spielzüge äh, unter Druck gewesen oder, oder getroffen worden und was weiß ich nicht. Um, dadurch natürlich keine einfachen, also das, das Laufspiel auch nicht wirklich effektiv. Und du hast die angesprochen, diese vielen Verletzten. Um, Patterson ist vor dem Spiel noch ausgefallen. Ist das für dich, ist Patterson so ein, so ein auf der einen Seite einmal so eine, so eine Überraschung der Saison für euch? ja,
1: also Patterson allgemein hat ja keiner erahnen können, also selbst aus unserer Community nicht oder auch äh, generell NFL-weit nicht, äh, dass ein ja, special teamer kick off returner dann so einschlägt. Und ähm, das ist, das tut auf jeden Fall weh, wenn der fehlt, weil es ist halt eine Waffe gegen die Belichick weniger planen muss. Und wenn er im Prinzip nur Pizza hat, um den er sich kümmern muss, weil der Rest, sag ich jetzt mal ganz ehrlich, nicht tauglich ist, eine ne großartige Rolle zu spielen, da wird es halt einfach schwer, ganz generell gesagt, so für die Offense. Ne?
0: Genau, also wie gesagt, Julio Jones weg, ähm, natürlich vor der Saison schon, dann ja. Calvin Ridley auch noch äh, verloren zu, wegen, wegen seiner persönlichen Probleme oder mentalen Probleme, ähm, dann Hayden Hurst auch noch raus vor diesem Spiel, glaube ich, jetzt auch jetzt ja, auf Injured genau. Reserve irgendwie. Ähm, ja, da ist dann jemand wie, wie heißt der, Gage, um, Russell Gage ja, schon so denn der Top Receiver neben Kyle Pitts, wo ja da da ist dann die die Offense schon <lacht> relativ beschränkt ja, und wenn dann wenn dann auch noch die O Line nicht hält um, und du die ganze Zeit Druck hast, dann ist es natürlich echt schwer. Genau,
1: das ist das Problem. Also Gage natürlich hat man auch gedacht durch die letzte Saison hat er über 700 Yards gehabt, ja. aber er ist halt ein guter Wide Receiver 3 oder maximal zwei neben jemanden noch. Und wenn du auf einmal dann der Top Thread bist und auf den besten Cornerback stößen sollst, ja, das geht einfach nicht. Also da reicht das von seiner Qualität her nicht aus. Und es ist, ist halt einfach wirklich schwer gewesen, muss man sagen, auch zuzugucken. Ich, ich weiß auch selber jetzt nicht genau, was man hätte halt anders machen können, ehrlich zu sein, denn die O-Line hat leider auch wieder viel zu viel Druck zugelassen. Ja,
0: wie gesagt, konstant unter Druck gewesen, Ryan eigentlich. Ja, ist leider nur gelaufen. <lacht> genau. Gucken wir in, in den nächsten Drive der Patriots, das war dann auch, äh, endete gleich, oder war dann auch ein Touchdown, wieder viele Läufe, ähm, auch immer durch die Mitte, also das ist auch so ein, so, ein, so ein Mittel von den Patriots, die ja echt hart durch die Mitte laufen. Da muss man auch mal hervorheben, und der ist heute auch äh, im, im Feed der Amerikaner echt gefeiert worden, Jacob Johnson. Ja. Quasi unser. Ja. Was <lacht> es immer so schön sagt, unser äh, äh, Fullback äh, aus Deutschland. Ähm, der spielt echt eine, eine krasse Saison. Ne? Und man sieht dann auch, dass er in so einem Standalone-Game, so dass er da gefeatured wird, äh, länger, dass die da über ihn reden, Troy Eggman. Ähm, das ist schon, schon zeigt schon, was er, dass er ein wichtiger Faktor ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mich hat es super gefreut. Ich verfolge jetzt natürlich nicht die Patriots. Ich gucke mal, wie viele Snaps er spielt und jetzt, wo man das mal live sieht, seine Blocking-Arbeit ist wirklich echt richtig, richtig gut. Ja. Also, der macht schön die, die Räume frei für, für Harris oder Stevenson. Also, war eine 1 vorstellung
0: von ihm, genau. ich ganz ehrlich sagen. Dieser Drive endete dann mit einem Pass auf Nelson Aguilar, ähm, zum 10 zu 0, äh, nach dem Extra-Punkt. Ähm, da muss man auch sagen, also da, bei dem Touchdown, also, was halt für Matty Eyes nicht gilt, dass entweder seine Receiver frei sind oder er keinen Druck hat, <lacht> äh, gilt halt für, galt halt hier für Mac Jones, der hatte ewig ja. Zeit und Nelson Aguilar hatte, glaube ich, in dem Stand war so eine Statistik auch ähm, bei den Kollegen, dass er irgendwie zehn Yards um ihn rum kein Verteidiger war, als er den Ball beifängt. Ähm, und dann, also ein relativ easy Touchdown für die Patriots, zum, wie gesagt, 10 zu Null. Ja,
1: das war einfach eine blown Coverage. Also, wenn, ja du hast nur mal geguckt, das war, meine ich, entweder was Dion Jones oder Oluokan, einer von unseren Linebackern mit unserem Safety zusammen, sind dann in Man-Coverage gegen äh, Myers gegangen und auf einmal war die Mitte halt erkannt. Und das darf eigentlich, das darf in der Red Zone eigentlich überhaupt nicht passieren. Ja, ja das war, war einfach nichts.
0: Gut, und, und dann, wie es dann häufig so häufig so kommt, irgendwie Atlanta, wie gesagt, personell, äh Dezimiert, ja, funktioniert dir nicht viel, dann dann machst du mal einen Drive, der der eigentlich ganz gut läuft und ähm, schaffst es dann aber, dich auch irgendwie wieder selber, also dir selber, dich selber zu schlagen. Ähm, die, die, äh, ja, wie gesagt, war ein Drive, auch mit Vierter und eins dafür gegangen, ähm, den verwandelt, dann in der Red Zone sogar gewesen, Dritter und eins, dann kassierst du da einen Sack, um, dann willst du dich zum Field Goal aufstellen, äh, machst irgendwie illegal Formation, kriegst noch eine Strafe und landest am Ende von einem relativ einfachen Field Goal Versuch stehst du bei der, einer, ist ein 50 Jahre da und den hat dann Young Ho Ko leider äh, daneben geschossen. Um, das war so ein bisschen symptomatisch auch, ne? Also wie gesagt, auf der einen Seite äh, qualitativ vielleicht nicht das beste Personal am Start und äh, aber dann auch noch ja, äh, eigene eigene Fehler quasi machen, also was, was Strafen und so weiter angeht. Das kam dann später auch noch häufiger. Ja,
1: ja ganz genau. Also die Strafen haben sich ja so durchs Spiel durchgezogen. Ähm, nachher, bei es zum Glück weniger, aber auch viele mit mentale Fehler, sowas wie eine Illegal-Formation, darf da gar nicht passieren beim beim Fehlgoal. Also dass unser, unser Tackle dann nicht in der Line steht, weiß ich nicht. Das ist, das ist schon schon hart. Aber an sich muss man sagen, ich fand die Idee eigentlich ganz gut, dass man sagt, bei Dritter und Eins, man versucht jetzt nicht krampfhaft durchzurennen, weil unsere Line diesen Push auch leider nicht schaffen würde. Ja. Aber ja. wenn man, wenn man halt über Play-Action geht und Ryan gleich einen freien Rusher im Gesicht hat, kannst du auch nichts mehr machen. Es nee. ist halt einfach. Es <lacht> ist, ist halt, das ist halt einfach, einfach nichts zu holen gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, genau.
0: Das war Kai Neuf, falls ich das eben nicht erwähnt ja. hatte, der Sack. Interessante Statistik, aber ähm, das war die erste, der erste Red-Zone-Drive der Saison, also wo sie in der Red-Zone waren, der nicht zu Punkten geführt hat für die Falcons. Ähm, auch eine ja, krass, ist, krasse Statistik irgendwie eigentlich, wenn man dann ja, denkt, dass man so schwach ist irgendwie.
1: Ja, das ist ist ja das, was Arthur Smith ja wirklich aus, ja, sag wir mal, minimalen, Spielerpool, den er zur Verfügung hat, dann wirklich rausholt, so, ist halt unsere Red Zone. Wenn wir denn mal dahin kommen, das ist natürlich jetzt gerade in den letzten beiden Spielen ähm, gar nicht mehr passiert, leider. Und ja, ich weiß nicht, letztendlich, wie gesagt, hat man einfach gesehen, die Patriots sind da einfach deutlich, deutlich stärker besetzt in der Defense als unsere Offense und waren da chancenlos.
0: Genau. Das hat man dann auch ein paar Drives später, den muss ich auch nochmal hervorheben, irgendwie Matt Judon von den Patriots ähm, ja, ich glaube, ein, eine Possession später war das äh, der nächste Sack äh, in, in, in einem wichtigen Moment. irgendwie. Der hat jetzt 10,5 Sacks. Es sind die meisten für den Patriots seit 2015, glaube ich, äh, wenn ich richtig informiert bin. Es ist so eine, eine, so eine Free-Agency-Verpflichtung gewesen, für die die Patriots eigentlich nicht so bekannt sind. Äh, sonst an dieser Saison haben sie ja relativ viel investiert. Und auch für die Ravens ungewöhnlich, der kam von den Ravens, ähm, die lassen so einen Spieler, der eigentlich noch so viel Potenzial hat, ähm, selten gehen. Meistens geben die die Spieler richtig zum richtigen Zeitpunkt ab. Ähm, hier muss man wirklich sagen, Matt Judon spielt eine Top-Saison.
1: Ja, ausgezeichnet. Also ich, ich war selber kein kein großer Fan an sich jetzt von ihm. Ich habe gedacht, er ist ein also überdurchschnittlicher bis guter Passwascher, aber hat bei den Patriots Reißt ja halt richtig ab. Und gerade jetzt in unserem Spiel hat er ja viel gegen uns an Right Tackle gespielt und McGarry leider auch wieder mit richtigen Down hier. Und da hatte mit Judon gut leichtes Spiel, hat herausragend gespielt, muss man anerkennen. Und was was ich bei dem ja richtig geil finde, ist dieses leuchtend rote ja. Shirt, was er unter seinen, unter seinen Pads hat. Finde ich ja richtig cool. Finde ich auch
0: super. Ich habe mich auch gefragt, so auf der einen Seite, ne, so ist es so ein bisschen so wie. Hier, hier, hier bin ich. Hier bin ich. Pass auf, ich komme gleich. So mäßig. Ja. Andererseits könnte man aber auch denken, es ist, wäre ganz gut, wenn man, wenn man, wenn man nicht auf den ersten Blick sehen könnte, wo er ist, dass man dann ähm, sich besser darauf einstellen, äh, dass man sich nicht so gut darauf einstellen kann als Gegner, wo er jetzt herkommt, weil man ihn vielleicht nicht sofort identifizieren kann. Hier ist es also, man hat so das Gefühl, er ist, aber er verfolgt eher so die die Variante so Hey, Dinger, ich hier bin ich. <lacht> leuchtet ja, genau. rot du weißt, wo ich bin und da komme ich auch gleich sozusagen. Also, ähm, Spricht
1: auf jeden Fall für ihn aktuell. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Gut, dann endet die Halbzeit noch, noch mit noch einem Field Goal von Folk ähm, 13-0. Das ist so ein bisschen das Einzige, was man den Patriots vielleicht vorwerfen kann, in Anführungszeichen, wenn man ihm was vorwerfen will und der Atlanta halten kann, ähm, dass die Patriots nicht was jeder ihrer Possessions oder Touchdowns gemacht haben, sondern zweimal das Fieldgoal nehmen mussten. Um, und mit 13-0 in die Halbzeit ist er ja jetzt auch nicht wirklich, also eigentlich hat man das, ne, ist, man ist ja nicht aus dem Spiel, also es war ja eigentlich bis, bis, bis auch noch ins vierte Viertel um, hatte man das, das Gefühl, eigentlich sind, ist, sind die Falcons im Spiel und da, da braucht es nur, nur einen Moment vielleicht, um, der dann die, die Falcons irgendwie dann doch uh, ja, nochmal irgendwie rankommen lässt oder durchstarten lässt. Wenn man jetzt sich jetzt die Halbzeit anguckt, was ich mich gefragt habe, ist, so Kai Pitts war kaum ein Faktor eigentlich, auch im ganzen mhm. Spiel am Ende nicht. Der hatte dann, ich glaube, drei Catches für 29 Yards. Ist da irgendwas, also hast du gedacht, der ist verletzt oder haben sie den einfach nicht ins Spiel gekriegt?
1: Ja, den konnte man, glaube ich, gar nicht ins Spiel kriegen. Also, wenn man sich an sich verfolgt, wie Balletchecker checker coach wenn er einen Top-Friend nur gegen sich hat, dann nimmt er den meistens komplett aus dem Spiel. Und er hat überwiegend Double Coverage gespielt, meistens mit äh, Safety Top gegen Kyle Pitts und, ja, natürlich wus wusste Belichick oder weiß Belichick auch, wenn man gegen uns spielt, dann muss man sich über Pitts Sorgen machen, wenn Patterson nicht da ist und der Rest, ja, ja, dann,
0: den machen wir so mit Ge links.
1: Ja, genau, die <lacht> Gefahr ist halt einfach nicht da. Das, das ist wirklich traurig, so, ja. ähm, dass man da keinen richtigen, Outside Receiver hat, der das Feld auch mal strecken kann oder so. Und ich würde Pitts jetzt generell gar keinen Vorwurf machen. Also er wirkt, wirkte zwischendurch einmal kurz angeschlagen, mhm. dass er irgendwie mal den Knöchel umgeknickt hatte. Aber ich sage immer wieder, also generell diese Erwartungshaltung an Rookie sollte ein bisschen gebremst werden. Ist jetzt, jetzt nicht, ob das Pitts ist, ob das Chase ist, ob das ein Quarterback ist. Lass die Jungs überhaupt erstmal in die Liga kommen, sich daran gewöhnen, auch mal eine ganze Saison. Und dann kann man auch mal in der zweiten Saison ein bisschen härter noch mal über sie urteilen, finde ich zumindest.
0: Gut. Zweite Halbzeit. Ähm, ja, fing an für die, für die Falcons mit Beibesitz. Allerdings dann auch wieder gleich zwei offside strafen hintereinander. Ähm, ging so weiter mit dem so ein bisschen dieses Selbst-in-den-Fuß-Schießen. Dann passierte erstmal länger nichts. Äh, auf beiden Seiten. Punt. Ähm, und dann, dann war so ein Drive mit Mac Jones. Da, da war es auch ist, ist so typisch. Ähm, und da er der so zwei Top-Momente, also so bis dahin immer so Game-Manager und auch nicht wirklich auf, also ja, keine Fehler gemacht halt. Ähm, einmal dann war es so ein Drive, da, da ist mal jemand durchgekommen, ich habe jetzt vergessen, wer das war. Ähm, der kam von ganz weit angelaufen äh, und hätte also freien Weg zu, zu Mac Jones gehabt, zum Sack. Äh, da bleibt er, ist aber komplett ruhig geblieben und, und hat den Ball noch geworfen und ist dann umgenagelt worden, aber bringt den Ball auch an danach ein Top-Pass in so ein ganz enges Fenster auf Hunter Henry und du siehst, was er kann und dann natürlich, wie es kommen muss, wenn man dann einen, einen Spieler so feiert oder ähm, <lacht> denkt so, ja, wirklich guter Mann, kam die End Interception. Ähm, AJ Terrell äh, hat die gefangen, der ist sicherlich eine der, der positiven äh, Figuren im, im, in, der, in der Atlanta Defense, oder, dieses Jahr?
1: Ja, also Terrell spielt eine herausragende Saison in der sehr schlechten Defense. Und man muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich auch auffällt, dass viele ähm, Teams, die wir spielen, auch gar nicht ihn vernünftig anwerfen wollen. Weil ja. ihr wissen, es ist halt eben gefährlich. Das hat man jetzt hier gesehen. Gut, er musste in Anführungsstrichen nur John o. Smith covern. Ähm, oder eben Keel Harry hat er sich aber gut entschieden, McJones gelesen oder dem Intercepted. Ähm, aber natürlich weichen ihm halt schon viel aus, weil die wissen, okay, der hat sehr hohe Qualität besser nicht dahin werfen, weil in der Regel lässt er halt auch keine Yards zu. Ich glaube, er hat bis jetzt knapp knapp 100 Yards zugelassen. Vom mhm. Spiel waren es auf jeden Fall nicht mal 100 Yards in den ganzen Spielen zusammen. Und das ist eine absolute absolute Maschine als
0: Cornerback muss man ganz ehrlich sagen. Gut, dann cruisen wir weiter durch. Wie gesagt, Atlanta macht es war ja nur 13: 0. Du machst die Interception. Und hast mal ganz gute, er hatte auch, glaube ich, noch 30, hertz das Ding zurückgetragen. Also hast hast gute Field-Position gehabt. Um, und dann war das, das hatten wir eben vorhin schon um, mal das Thema, dann dann bist du, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, wieder in der Red Zone gewesen. Um, und machst dann dritter und eins, läufst durch die Mitte, was, wie gesagt, du hast diese ganze, die O-Line hat die D-Line überhaupt nicht bewegt gekriegt, gefühlt im, im gesamten Spiel. Und bei vierter und eins läufst du auch wieder durch die Mitte und rennst da quasi in die Wand rein. Ähm, keine Punkte. Hast du das verstanden in dem Moment? Also das war für mich so, ja, ein bisschen einfallslos, habe ich so gedacht.
1: Ja, das stimmt. Also ich, wir hatten ja einen Vollback-Dive da drin und da habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt zumindest diese, dieser Standard-Hand, auf dem man sonst sieht, dass man halt nur den Vollback als Vorblocker nutzt, aber wie gesagt, da ist ja im ersten Quarter dann schon gar nicht geklappt, wenn man den Pass versucht hat, weil die Patriots das ja auch gerochen haben, da kam ja dieser 14 jahr zacker aber raus. Ähm, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, unser Run-Game an sich war ja, ist ja einfach nicht existent. Ob man jetzt ein Outside versucht, Inside, ich weiß nicht.
0: Aber warum passt man denn nicht? Also wenn es ne, eh nicht funktioniert. Ich
1: glaube, weil Arthur Smith das im Kopf hatte, wie das halt im ersten Quarter eben gelaufen ist, dass Matt Ryan da direkt gesackt wurde. Und natürlich kann man nachher dann sagen man hätte vielleicht eine empty formation nehmen können, weil wäre vielleicht irgendwie durch eine Lücke durchgegangen, hätte diesen einen Jahr noch so selber rauslaufen können. Aber nachher ist er immer schlauer. Er ne? hätte natürlich auch sein können, dass unsere O-Line diesen einen Jahr mal den Push schafft und dann haben wir das First Down. Aber generell wirkt es sehr uninspirierend. Das äh, ist schon richtig.
0: Damit dann die, die zweite Red Zone, äh, der zweite Red Zone Besuch sozusagen, der nicht zu Punkten führte, nachdem man, wie gesagt, ja. das ganze Jahr immer Punkte gemacht hat. Um, dann dann gab es noch ein Field-Goal der Patriots. Ähm, ja, auch 16-0 und immer noch eigentlich nur zwei Possessions. Ähm, und dann ging so, kam so ein bisschen ging so das, <lacht> man könnte sagen, quarterback Disaster der, äh, der Falcons. Also dann, dann hat Matt Ryan noch eine Interception geworfen, äh, die, die Jackson fängt. Äh, äh, ja damit dann auch wieder nur ein Field-Goal daraus gemacht, 19-0. Also wie gesagt, die Patriots auch jetzt nicht so, dass man, dass sie aus jedem Drive irgendwie da durchmarschiert werden und Touchdowns äh, raus gemacht hätten. Dann kam, äh, also das, das fand ich, habe ich glaube ich, auch noch nie gesehen. Ähm, also wie gesagt, Matt Ryan, Interception, ähm, Field-Goal 19-0. Dann kam irgendwie Josh Rosen rein, weil man, ja, das Spiel war im Prinzip gelaufen. Ähm, der dann auch gleich noch eine Interception hinterher feuert, die Verneu abfängt und auch in die Endzone dreht zum 25-0. Und dann kam auch noch, da habe ich sogar den Vornamen gar nicht, Philippe, Philippe Franks, Philippe Franks, den habe ich auch noch nie gehört. Ähm, ja. Durfte sich auch noch mal vorstellen und hat auch gleich noch eine Interception <lacht> fabriziert ja, und damit war das Spiel dann zu Ende. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, ich sag mal, also es war ja auch äh, Ryan's zweite Interception, die er ja jetzt im Spiel hatte. Ja, genau. Ähm, ich, also ich, ich persönlich, sag mal, das war jetzt so 50 Prozent, vielleicht seine Schuld, hat er natürlich nicht, er hat ihn zu hoch geworfen in dem Moment für Zaccheaus, aber äh, ja, ich tu mich da immer so schwer mit, weil ich glaube, also wenn der Receiver zumindest schon mal die Hände vernünftig dran hat und das hatte Zaccheaus, dann erwarte ich zumindest, dass er versucht, damit richtig runterzukommen, ja. aber ja, das andere ist natürlich für viele, die die Ryan immer sehr stark kritisieren, und sich wünschen, oh, lass mal Rosen sehen, was der kann. Oder Franks, unser undrafted Rookie. Ja, dann habt ihr gesehen, dass es ohne Ryan nicht wirklich besser läuft, sondern eigentlich eher schlechter. Also ah. liegt, das, na, liegt das halt nicht, äh, nicht nur an ihm, dass wir nicht richtig funktionieren. Nee.
0: Aber Josh Rosen ist auch so eine tragische Geschichte irgendwie, finde ich. Ähm, ja, ja vom First oh, war er First Overall, nee, aber, nee. First Round, aber First Round Pick, oder von den Cardinals? Äh, genau, ja, genau. Ich
1: glaube, ja. ich glaube, glaub, er, glaub, er wurde irgendwie an zehnter Stelle genommen. <lacht> äh, genau. Und vor ihm waren das Mayfield, Darnold und Allen, die mhm. vorhin gepickt wurden. Da hat er bloß sich ja noch so profiliert, dass er ja mehr Ring holt als Brady. Ja, äh, genau.
0: <lacht> Gut. Ja, also das Spiel endete quasi mit drei Interceptions. <lacht> so viel. Ja. Die die Patriots Defense sicherlich auch eine Top Einheit dieses Jahr. Ähm, Gut, das wollen wir nicht zu hoch hängen. aber ähm, ja, es haben alle, alle drei Quarterbacks der, der Falcons haben die Interception sich abgeholt. 25-0, äh, das führt uns auch gleich wieder so ein bisschen, weil es genau der Unterschied an Punkten ist, den man mit dem 28-3 <lacht> <die Falcons lacht> im, im Super Bowl äh, äh, vorne lagen. Ähm, fand ich jetzt ganz lustig, so als, als abrundende Geschichte. Ähm, von dir würde ich trotzdem gerne wissen, wenn du das jetzt siehst. Also du hast vorhin gesagt, es ist die Falcons sind im Umbruch, ähm, es wird, wird neu aufgebaut. Ist es denn aber, also wie lange siehst du diesen Weg und ist dann nicht irgendwie die Frage, was ist dann mit dem Quarterback? Also ich meine, Matt Ryan ist nicht mehr der Jüngste. Wenn man jetzt sagt, du willst in zwei Jahren oder was, in drei Jahren irgendwie eine ne gute Mannschaft haben, die jetzt jung ist vielleicht. Ist dann nicht dann der Quarterback zu alt wahrscheinlich? Oder wie siehst du das?
1: Also ich, ich denke ganz generell, dass wir mindestens noch zwei Jahre brauchen, um überhaupt ein vernünftiges Team aufzustellen. Das ist halt, wie gesagt, unserer Cap-Situation halt vor allem geschuldet. Das wird nächstes Jahr auch wieder ein, ja, ein sehr, sehr steiler Angang, äh, ein Team da vernünftig hinzustellen, was überhaupt in irgendeiner Art und Weise performen kann. Und ich, ich glaube einfach, wenn man jetzt zum Beispiel auch oder nächstes Jahr ein Luki draften würde in der ersten Runde oder zweiten Runde, also relativ hoch. Du meinst, Erstmal, jetzt, du
0: meinst jetzt ein Quarterback? Ein Quarterback, genau. Ja, wobei ja ähm, nächstes Jahr auch wenig, also man sagt jetzt immer, gut, es das ist, das ist, das ist noch lange hin bis dahin und es ähm, wird noch viel gehypt werden, aber im Moment gibt es ja da gar nicht so eine Auswahl wie jetzt zum Beispiel im letzten oder im, im, im diesjährigen Draft sozusagen, dass man sagt, da sind solch klar äh, Top-Quarterbacks im Draft, oder? Also oder hast du da jemanden Speziellen im Auge?
1: Ja, ich bin großer Fan von Carsten Armstrong von Virginia. Mhm. Der wird nicht, der wird, wird in die zweite Runde ungefähr gehandelt. Aber man muss auch sagen, Mac Jones wurde bis, ich sag mal, zwei Monate vor und darf auch nicht in die Na, erste ja, Runde gehandelt. Deswegen, also, das sind die Cold -Song ist ja, glaube ich, jetzt erst so, ich glaube drei Viertel vorbei, zehn Spiele im Schnitt. Lass die erstmal durchspielen, die Playoffs, werden sie die ganzen Bowl-Games noch haben und dann wird das schon ein bisschen mehr gehyped werden. Aber, Ganz generell ist das ja so, wenn wir einen Rookie-Quarterback nehmen würden, aufgrund von Ryans Vertrag, der würde niemals vor 23 Spielen und ja, unser Team wäre gar nicht bereit dafür, so einen Rookie zu tragen, weil ich sehe das ja jetzt auch, oder man sieht das ja generell in der NFL, wenn man die Rookie-Quarterbacks in Teams packt, die an sich halt nicht gut sind, Offense und oder Defense dann ist die Entwicklung auch sehr, sehr gehemmt. Und Mac Jones hat ja zum Beispiel dieses Grundgerüst, der hat eine funktionierende Offense und hat eine sehr, sehr gute Defense, Defense auf die er ja. sich auch äh, verlassen kann, wenn er dann eben eine Interception wirft oder selber nicht so gut performt, dann weiß okay, ich kann der Defense hier voll und ganz vertrauen und mein solides Spiel erstmal aufziehen als Game-Manager. Und so eine Situation bräuchten wir eigentlich, dass man sagt, okay, man nimmt Ryans Vertrag, spielt den quasi aus und ähm, früh, also ich persönlich würde frühestens in 23 einen neuen Quarterback draften.
0: Okay. Gut. Kevin, vielen, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Für, für diese ja sehr kurzweiligen <lacht> 35 Minuten. Ähm, genau. Äh, kurz noch, die, die Patriots spielen jetzt noch als nächstes gegen die Titans und Bills. Das wird sicherlich ähm, der Gradmesser sein, ähm, ja. wo man dann, nachdem man sagen kann, okay, die sind wirklich wirklich am Start und äh, gut Playoffs glaube ich werden sie schaffen aber ähm, wie gut sie sind wird sich auf jeden Fall in diesen beiden Spielen zeigen Atlanta jetzt gegen die Jaguars das ist mal wieder ein Spiel was man gewinnen kann muss vielleicht sollte ähm, sollte <lacht> danach gegen die Bucks ähm, da ist auch immer in der Division alles möglich von daher gucken wir seien wir gucken wir ein bisschen positiv in die Zukunft ähm, und äh, ja ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und ähm, vielleicht irgendwie gegen Ende der Saison oder so, Mal, vielleicht passiert ja noch was Verrücktes und, und, und die Falcons starten durch. Ähm, hören wir uns nochmal wieder. Ähm, ja, vielen Dank bis dahin und yeah.
1: super gerne. Hat super viel Spaß gemacht, dass ich hier sein konnte. Genau ein bisschen positiv muss man einfach ja. in die Zukunft egal jetzt welches Team man supportet. Also bringt jetzt auch nichts den Kopf in den Sand zu stecken. Ja. Ich habe ich hab hab vor der Saison gesagt, wir holen sieben Siege. Das ist doch alles möglich. Und ähm, wenn durch irgendeinen blöden Zufall sogar noch ein, so ein kleiner playoff pull da ist, den natürlich auch gerne mit. Wir lassen uns überraschen. Genau.
0: Cool. Euch da draußen auch noch einen, einen schönen Freitag. Ähm, wir hören uns am Dienstag wieder. Ansonsten am Wochenende, wie üblich, die Wirtsballerei mit den Previews auf, auf die Spiele am Sonntag und ähm, noch das Bäm und Bärtig von Stolle, der sie wieder mit irgendeiner mit irgendeinem ja, Vorkommnissen in der NFL beschäftigen wird, auf seine spezielle Weise. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.
1: Bis dann, ciao.